0: はい皆さんこんにちはキリの都ですキリの都の F1 ログ F1 ファンになる方法第43回目をお送りします今日は2021年の2月17日水曜日ですね、えー、2021年は今日が第1回という感じですさてさて、まだ2月ですから、そろそろ新車がね、各チームの新車が出てくるのかな、みたいな、ローンチデート、みたいなね、そういうスケジュールが、ちょっと一部出てますけれども、まだまだね、シーズンオフで、何にもないんですが、やっぱこう、あれですか、いつへ不安が始まるのかっていう、まあそこですかね、あの、まず最初にね、こう、話し合っておかなきゃいけないのは、ちょっとよくわからないっていうね結論としてはよくわからないということなんですが予定は出てますよねこちらモータースポーツドットコムの2021年1月12日の記事です1ヶ月前ですけどね F12021 年開催カレンダーを改定開幕戦はバーレーンにオーストラリアは11月に延期ということでもともとですね12月の半ばです、ね、ええー、まあ F1 のカレンダーっていうのは一応23戦で行いますとで開幕戦は3月21日の決勝が行われるオーストラリアグランプリからですということは一応出てたんですけどまあ誰も信じてなかったっていう<笑>そういうわけじゃないですけどまあ実際ね、この12月17日のね、この報道があった後も、まあ、FIA のジャン・トッド会長がですね、まあ、予定は変わるんじゃないのかなみたいなことを言ってたりして、まあ、まあ、変わるんだろうなって、オーストラリアでやれるのかなっていうふうに、まあみんな正直思ってたと思うんですけどね、えーまあ、やっぱできないということになりまして、えー、かといって中止という判断はせずに、延期して、えー、繰り上がって、ですね、第2戦に予定されていたバーレングランプリが、えー、第1戦になると、えー、3月28日ということですねまあこの後の、えー、っとのスケジュール全体がどうのこうのっていうニュースは、えー、っと拾えていませんのでまあ目下最新情報はこれかなバーレーン開幕かなあダメだこれだダゾーンの契約ねダゾーンの契約を今、止めてるんですけど、一時、休会みたいな、今、できるようになってまして、こう指定した日まで請求をね、あの会費の請求を行いませんっていうね、そういうダゾーンの制度があって、僕はこの3月21日に合わせてですね、設定してあったので、これはちょっと後で、バーレーンに合わせて1週間ほどダゾ z o の契約再開を延ばす手続きをしておきたいと思います。同じようなな、ね、ことをしている方はお忘れなく、という感じですか、ね、まあまあいつか始まるんでしょうけどねうんまあここまで来るとうんまあもうやるべきかやらないべきかみたいな議論はなんか去年やってしまってねでもうやってしまったっていうかやっちゃったしね F1 ね、えー、やるべきかやらざるべきかっていうことを考える中で結局やっちゃったっていうのがね去年のまあえー、2020年なんでね。まあ、今年もやるべきかやらないべきかみたいな話はもうなくて、もうやるということ前提ですね。はい。というわけで、まあ問題はいつどこで始まるのかということになっているようです。えー、まあこんな感じですか。で、まあオーストラリアはちょっと大変ですね。あの、前回のかな、えー、この F1 ログでですね、あのー、テニスのオーストラリアオープンがえ行われるので、まあこの、ぜひによってはですね、うまくいくかどうかによっては F1 も可能性があるんじゃないかみたいな、まあ、そういうちょっとニュースを紹介したんですけど、そのオーストラリアオープンが今、ひどいことになってるというか、まあ、ちょっと苦労してるということでね、まあちょっとニュースもまあ追いかけてたんですけどね、関連して、ちょっといくつかね、あのリンク貼っときますけど、まあ、例えばこう、BBC ニュースがね、報じてますけど、まあ、全豪テニス、西コリラ72選手、2週間外出禁止。練習でできず不満紛失とかですね、まあ、オーストラリア、まあ、そもそもオーストラリアに行ってもね2週間待機しなきゃいけないしでそもそもその行く飛行機の中で感染者が出ちゃったりでこの選手関係者が滞在しているホテルの従業員の人にも感染者が出ちゃったりとかでもうなんかぐだぐだって言ったらなんですけど、まあ、やっぱそううまくはいかないよなという感じです。でこれ、最新情報ですね、これ NHK のニュースですが、テニス全豪オープン、13日から無観客に開催地でコロナ感染拡大ということで、まあ、オーストラリアで行われていますけれども、この、な、ま、ん、あ、でしょう,う、そもそもね、この感染拡大を、まあ、防ぐために、関係者も、えー、待機できるように、えー、本来の日程よりも3週間遅らせて、このテニスのオーストラリアオープンは始まったんですけど、まあ、しかもこう観客は半分でやると、ねえー、50% でやるということでやってたんですけどもう 50% も無理だと、えー、ゼロにしようということで、えーまあ、これは政府からですかね地元ビクトリア州の、まあ、政府というか、まあ、自治体から、えー、要請されて無観客にするとということかな、まあ、州が外出制限を導入するので、まあ、つまりまあロックアウトロックダウンするので、えーまあ、大会自体もまあやってるけど無観客になるよっていう、まあ、そういうことですねまあまあそんな感じでですねオーストラリアのこういう国際的なスポーツ大会のニュースっていうのは今ま,あまさにこのテニスで。出てるんですけど、まあそういうのを追いかけてても、まあ F ワンがですね、三月の半ばにオーストラリアで開幕するっていうのは、やっぱりないなという感じです。まあおめでたい話としては、えー、ルイス・ハミルトンが、えー、ナイトに。なったったていう<笑>あのそういうニュースがありまして、まあ、ちょっと皆さんにねどれぐらいこ,う、ね、この話題が、えー、シェアできるのかっていうのはちょっと微妙なところもあるんですけど、まあ、イギリスの中の話ではありますけど、えー、こちら「ザ・レース・ドット・コム」「サー・ルイス・ハミルトン F1 ワールドチャンピオン・ナイテッド」っていうんです。ナイテッドってなるんだねあのルイスがですねあのまあナイトサーの称号を得たということでサー・ルイス・ハミルトンですよになったっていうこれが、えー、記事が2020年の12月30日年末の記事なんですけどこれ新年の叙勲リストに入るよっていう話なんで、まあ、今ね2021年段階現在ではもうすでにサー・ルイス・ハミルトンになってます。でえっ、ー、とまあこの「まあ、皆さんほとんど多分ピンとこないこのサーっていう称号ですね、ミスターじゃないです、ミスター・ルイス・ハミルトンっていうと、ころのミスターっていうのを、このナイトに乗せられると、サーっていうのを使っていいんですね、サー・ルイス・ハミルトンっていうふうにまあ名乗れるようになるというね、まあ、そういうものなんですけど、まあ、英国人、イギリス人限定、基本的には、ね、イギリス人限定です。この勲章っていうのはね、いろんな世界中の人に出すんですけど、イギリスの政府。王室がね出すんですけどあのサーっていうのを名乗っていいよっていうのは基本的にはイギリス人だけなんですよねでまあルイスはイギリス人ですからサー・ルイス・ハミルトンということになります、まあ、過去 F1 関係者でサーがつくと言いますとえー、っと誰がいるんですかねサー・スターリング・モスとかね、まあ、古い順番でいきますサー・スターリング・モスとかサー・ジャッキー・ステュワートとかねえー、あと誰がやるんだろう。<笑>誰が。あ、サー・フランク・ウィリアムズとかね。まあ、そんな感じでですね。まあ、サー・ルイス・ハミルトンっていうのが、まあ、このサー・ブラザーズの中に入ったっていう感じです。で、これちょっと皆さんよくわからないところだと思いますけど、この、なんなんだと、サーとかナイトとか、な何なんだと、ミック・ジャガーももらってたぞみたいなね。まあ、いろいろなところでもらってる人がいるんですけど、これ何なんだっていう、この、あんまり不安とは関係がないかもしれないですけど、まあ、この F1 をね理解する上で大事な文化ということで、まあ、若干解説差し上げたいと思いますこうこうサーとかナイトっていうのはこれはね要するに勲章です勲章あの貴族が貴族になるとかならないとかそういう話じゃ全然なくてただの勲章ですだ日本でもなんか文化勲章とかねこう何,何色とかさこうなんか出ますよね勲章で今年の受勲者リストはこんなんですみたいな毎年出しますけどあの本当勲章なんですね勲章で、あのーまあ、そもそも勲章っていうのは、まあ、皆さんもなんとなくイメージできるようにこう軍人がですねこうジャラジャラつけてたりとか、ね、こう政治家がこう胸にバッチをつけてたりとか何、まあ、かこう政治家とか軍人とかですねそせんこう国の何て言うんですかねこう中枢にいる人たちに対して勲章っていうのは与えられてたんですね。こう例えば武軍でこう勲章を出すとかこう名誉として勲章を出すとか、まあ、そういうのを王様が、えーえー、なんていうんですかこう、えー、王様がなんていうなん,なんていうんですかねこう配下のものにじゃないですけど、えー、その王様の支配を受け入れている人に対して「お前はよくやった」っていうふうに出すのが、まあ、勲章、まあ、これ日本も同じですね。なんで、まあ、本当は政治家や軍人とかそういう人たちがもらうのがやっぱりイギリスでも勲章っていうものだったんですけどこう,こういうですねミック・ジャガーとかです、ね、ルイス・ハミルトンとかですねこういう、まあ、普通の人たちっていったらなんですけど、まあ、一般の人たちで、まあ、特にこう大きなこうものを成し遂げた人っていうのに対してこの勲章をあげようっていうふうになったのは結構最近の話で。と言ってもですね、多分ちょうど100年ぐらい、もうちょっと、もう100年も経ってないですね。1900、えっ、ー、と、第1次世界大戦が終わるのが1918年ですか。その一個前なんで、す。1917年ぐらいですね。第1次世界大戦が終わるかな、みたいな時に、もうなんかその時の王様が、誰だ、ジョージ、ジョージ5世かな。ジョージ5世が、あのー、えーまあ多分国威公用ってことだと思うんですけどね。あと王室何のために必要なのみたいなね。こう話になってたんで、当時のイギリスで。ええー、じゃあこれを民間の人にもね、幅広くこの勲章を出すことにしようというふうに定めたのが、1917年ぐらい、第一次世界大戦が終わりの頃で、で、そっからですね、こういろんな人にこう勲章が出されるようにな、うん、まあある意味で大番振る舞いされるようになってきたわけです。ね。あこの辺とあれあれですよ、ジョージ、5世とかっていうのはあれだ、あのー、本当にジョージ5世だっけなんか不安になってきたら、英国王のスピーチっていう、あ,のー、ありますよね、あの映画が。あれがジョージ6世の話なんですよで。息子ですね。ジョージ5世の息子ですよ。だから、この英国王のスピーチを見ると、ジョージ5世が出てきますね、お父さんとして。多分確かマイケル・ガンボンが。あの、トップギア、BBC トップギアのですね、ガンボンコーナーでおなじみのですね、マイケル・ガンボンがですね、お父さんやってると思うんですけど、そのジョージ5世、まあ、話が長いですね、ジョージ5世が、まあ、要するにこう、勲章を大盤振る舞いすることに決めたわけです。で、そっから、まあ、いろんな人が勲章をもらうようになったと。で、スターリング・モスも持ってるし、えジャッキー・シュワットも持ってるし、えー、まあ、フランク・イリアンスも持ってるし、みたいなで感じで、まあ、ルイス・ハミルトンももらったよと。で、勲章ってのは5段階ぐらいある。6段階か5段階ぐらいありまして、こう、えーまあ、下の方の勲章はもうね、はみるともらってるんですだいぶ若い時に、えー。もらってます。大英帝国勲章っていうのもらってるんですけど、この大英帝国勲章の中でも上位の2つだけはナイトがくっついてくるんですね。おそうこうなんておまけみたいな。こう上位の2つぐらいいだけはくくっついてくるんですでその2つ上位の大英帝国勲章をもらった人はナイトに証せられて、まあ、サーが使えるとでその下の方の3つか4つぐらいの勲章はもらってもサーは使えないんですね上だけこうもらえるっていう、まあ、そういうですね、まあ、日本人からとかね、まあ、イギリスと関係ない世界に住んでる人にとっては何の関係もないいっていう一切も何の関係もない話ですこれは A 王室がイギリスの王室の権威を認めている人たちの中のその三角形の中で役に立つシステムがこの勲章システムなんで一切そこから出たらですね何の関係もないんですけどまあでも、まあ、その中では、まあ、F1 ドライバーとしてねこうルイス・アーミルトンが認められたと。しかもこう勲章2回目ですよ大英帝国勲章、えー、2回目でナイトを得たという30代の若さでですねという話でしたアマゾンとですね F1 がこうストリーミングでですねライブ放送する契約をですね、えー、するんじゃないかというニュースが出てましたねえー、2020年の12月28日これもまあ年末のニュースですが、えー、これは F1 速報で尾張昌弘さんが書いています、えー、今週の気になるニュースアマゾンとのストリーミング契約は新しい日常へ向けた対策かというですね、まあ、そういう記事が出ています、えー、この記事のですね根拠はイギリスのファイナンシャル・タイムズですね、えー、イギリスの新聞が、えー、アマゾンライブ放送のストリーミングですねレースのライブ中継生中継をネットでですねストリーミング契約をするんじゃないかということで F1 側がですね交渉しているという、えー、ニュースですで、まあ、全部ですねこの F1 側からのですね、まあ、要するにリバティですねリバティ側からの情報で、まあ、こういう一連の記事が書かれてましてこう Amazon 側からは特に何もないみたいですねはい、ですが、まあ、F1 側としてはまあ乗り気っていうことなのかな、まあ、やりたいってことなんでしょうねでこれはだから、まあ、記事によればですけど、まあ、どんなメリットがあんのっていうところで、まあ、やっぱ1つ目はアメリカで視聴者を増やしたいっていう、まあ、これみたいですねまずはねもうアメリカでっていうのはもう、まあ、リバティもアメリカの企業ですしね、まあ、ハースっていうねアメリカのチームもバーンとできてますからアメリカでちょっと F1 見る人増やしたいなっていう時にあのーまあ、まあアメリカはねこうなんでチャンネルがねものすごく多いんですよテレビのチャンネルがねでいちいちこう個別のそれぞれ契約があったりして、まあ、本当に面倒くさいと。な日本みたいですほぼみんなね全国同じようなチャンネルその系列でこう出来上がったテレビのチャンネルがっていうんじゃなくてアメリカの場合はまあ国が広いっていうこともありましてこうケーブルテレビのね契約をベースにしてチャンネルがものすごいたくさんあると、まあ、そんな中でもうわざわざ F1 のチャンネルをね F1 を流すチャンネルを契約してもらってかつそれを見てもらうっていうのはこう非常にハードルが高いと、まあ、F1 側は思ってるんでしょうねでまあもうご存知のようにです、ね、Amazon プライムビデオとかね、こう、本当簡単に見れますよね。の Amazon の、えー、FIRE とかね、FIRE スティックとかね、ああいうのも、ただみたいな価格であの Amazon が配ってますから、えー、ああいうのをつなげばすぐ見れると。だから、あのやっぱネットでね、IP で流したいという、まあ、これがどうも F1 側の、まあ、意図みたいですね。えー、それでもう一個はですね、まあ、コロナ対策だと。まあ、無観客のレースが増えていると、まあ、無観客レースは今年もあるかもしれなくてこう無観客でやって何が困るかっていうともちろんこう収入がサーキット側の収入が減りますよね、えー、でまあそういう減収全体として減収減益なので、まあ、新しくですね Amazon でストリーミングをすることで一儲けできるんじゃないかという、まあ、これがまあ両方とも F1 側の都合ですねでアマゾン側の都合は今んところ特に何にも、えー、言われていません。というまま、かれこれ2ヶ月ぐらいが過ぎたのかな。まあ、何の続報もないと思います。うん、これはどうなるんだろうね。まあ、なんか、飛ばしっていうかこう、う本当は全然なんかアマゾン側はそんな、えー、交渉はしてるかもしれないけど、こんなアイディア受付もしてないみたいな、そういうね、実は裏側があるかもしれないんで、なんとも言えないですけど、今、アマゾンのロゴは F1 の中継出てますよね。えー、こう、アマゾンのね、あの、AWS っていうね、あのー、あれですよ、こう、クラウドのサービスのですね、ところにも F1 のページがあります。f 1 i n s g h t e パワードバイ AWS という、ちょっとリンク貼っときますけれど、アマゾンのね、えー技術っていうのはこう、もう F1 の中で中継で使われているので、あのあれですよ分析ですよ、数値の分析あの、なんかこのドライバーのオーバーテイクの確率は何パーセントとかね、このタイヤだとあと何周持つとかねこう、ものすごい今細かい予測が出るじゃないですか、こ,うこの調子でいくとあと10周で追いつくとかね、なんかそういうリアルタイムの計算データが出てますけど、あれ全部 Amazon に投げてやってるんですよね。でえー、そういうい F1 と Amazon はパートナーシップがもうないわけではないので今もやってるのでまあこうじゃあ次はレースの中継もお願いしますよみたいなのもまあなくはないから交渉してるけど Amazon 側がどう言ってるのかはわからないというそんな感じですまあでもこれ Amazon のプライムでやってたらそりゃ見るよね Amazon で見ません絶対見ることない<笑>見ないかな<笑>見ると思うなぁ、まあ、価格はまあそれは月 2,000 円ぐらい取られてちゃうのかもしれないですけどいやさっきダゾーンがどうとか言いましたけどねおまあフジテレビの契約なんかもっと面倒くさいし、うん、ま a z o ンですらちょっと面倒くさいなと思うけど Amazon だったら見ちゃうかもなあ皆さんも例えば誰かにおす,おすすめしやすくなったりします結構最近こう映画をなんかおすすめするとかねなんかこの映画なんか見たらみたいな時に必ずなんかストリーミングサービス入ってるって聞くことにしてるんですけどあのキリノがねこう相手に対してなんかアマゾンとか見れますかとかネットフリックス契約してるとかねこう必ず聞くようにしてるんですよなそうするとやっぱりアマゾンっていう人多いねアマゾンって人多いね職場調べですけどね<笑>アマゾンっていう人多いですね。だからまあアマゾンプライムで F1 が流れるかもねっていう、まあそんなお話です。まあ日本ではね、もうなんかもうなんか地上波とかもうそういう争いの話じゃないですね。もうそういう議論じゃないですね。もう数年前までは日本でもこう、地上波でやれとかですね、BS で無料でとかですね、いろんなこと言ってましたけど、もうなんかそんな話じゃないですね、これはね。もう、えー、全然違う次元の話ですけど、まあ、もっか F1 の関心事としてはですね、この Amazon のプライムで流せるかというのがどうもあったらしいです。まあ、これが実現するかどうかはわかりません。これはいいニュースですよ。次の、こちらは個人的にはいいニュースです。motorsports.com の2021年の1月7日、ジョナサン・ノーブルさんの記事ですね。ヨーロッパでの F1 レース、スタート時刻が日本時間21時に変更されるかもっていうですね、そういうニュースです。えー、まあ、今ですね、F1 の決勝のスタートってすごいなんか中途半端な時間ですよ、ねえー、と今ですねヨーロッパ時間で午後3時10分10分なんですよね午後3時10分から、えー、2018年以降ですねやってますでこれが日本時間で午後10時10分になるということねでねで、あのーまあ、これはテレビのそれこそさっきの話じゃないですけど、まあ、テレビの視聴者を増やすためにわざわざですね1時間遅らせているわけです。ところがです、ね、あのー、これがどうもあんんまり良くないんですねこう15時ぴったりから決勝が始まるとこう15時より前にテレビの前にいないとお客さん見てくんないじゃないですか。ね、そういういことなんですよね。15時ぴったり決勝スタートにしちゃうと15時の中継を始めちゃ遅いから、まあ、その前の14時50分からみんな中継とかテレビの前に集まってで15時のスタートを見届けなきゃいけないじゃんでこれは非常に、えー、っとあんまり良くないテレビ局的に都合が良くないだろうから15時から中継をスタートしても15時10分のスタートが中継できるようにっていうことでこの10分っていう間を取ったんですよ。撮ったんですね、番組を制作しやすいだろうからって言ってまあ確かにこ,れこういうメリットもあ,のあったんですけどあのー、現場ではですねこの10分っていうせいでいろいろ面倒くさいですね、あのー、ことが起きたり、あのー、スタート10分遅れてテレビ局側からしたら、まあ、確かにお客さんは15時に来ればいいからいいかもしれないけどこの10分間つなぐ何かを作んなきゃいけないと。<笑>あのそれが大変だとかいろいろこうなんかいろんな声があったようでじゃあ,、まあこの15時10分にする前のもともとやってた午後2時スタートですねヨーロッパで午後2時スタート日曜日の2時に戻せばいいんじゃないかということで。えーまあ、モータースポーツトコムの取材によるとですね、まあ、チーム側は OK と、まあ、言っているしまあこれはおそらくこのまま通るんじゃないかというですねそういう記事が出ていましたまあだからその後ちょっと続報がないのでわからないんですけど、まあ、いずれカレンダーがねこう具体的なグランプリスケジュールが出た時には、まあ、もしかしたら決勝が2次スタートになっているかもしれないですね。これねちょっと僕日本としては僕はねもういいなっていう9時から見たい9時から見たい10時からは見れない寝てますね10時からは見れないんでやっぱ9時からやってくれるんだったらもう本当にそれに越したことはないなっていうのがまあ皆そんな、まあま日曜日の8時とか9時とかな,んかなんかごちゃごちゃやってるしねご飯も遅くなってたりしてそんなテレビの前なんてね落ち着いて見れないからやっぱ10時とか11時からやってほしいなとかねやっぱ夜中やってほしいなっていう人もたくさんいると思うしいろいろあると思うけど、まあ、やっぱねあの早い時間にやってほしいなっていうのが僕の個人的なね嬉しいなっていうだけの話です。これ1時間ずれるとですね、アメリカはどうなるかっていうと、えっと、まあ、ヨーロッパの真ん中とアメリカでは、時差がだいたい6時間ぐらいありますから、えっと、どうなの巻き戻るんだよね。だから、2時のスタートになったら、朝 8、朝8時か。朝 8、朝8 時。日曜日の朝8時から F1 見るかな。(笑)これは微妙なところだけどまあちょっとよくわからないそこのアメリカのねあの方を気にするとどうなるかちょっとわからないですけどまあとにかくですねヨーロッパではスタート時刻を今の3時10分から2時にしようかなという話になってたらしいですねでこれが通ってたとすれば日本では大体9時ぐらいからになるしアメリカでは朝の本当に日曜日の朝の放送になるとまあそういうことですえー、っと、お便り、お便りがね、来てるちょっと今 iPhone で見ますけど、メールボックスのですね、インボックスに溜まってるんで、これをちょっと早くアーカイブしていきたい。アーカイブしてスッキリしたいということで、えー、ちょっとお便りをね、じっくり紹介していこうかなと思います。2020年の12月20日にいただいたものから、ちょ4つぐらいありますので、ちょっと皆さんお付き合いください。えー、こちら、えー、チカラン。さんですね普通のお便りいただきました12月20日去年のお便りです首屋とマグヌス戦、好きなドライバーがシートを失うのは寂しいです中間管理職的な立ち位置のドライバーにも光を当ててほしいですというですね力さんのお便りですありがとうございましたまあ確かにねまあ当ててるじゃないこの番組的にはこの<笑>この番組的には当ててんじゃないのかなっていう感じもしなくもないですけどまあテレビの中継でねこうなんかこうちょっとあんまり取り上げてもらえないなみたいな,なんかそういうところあるかもしれないですよね。でちょっと取り上げますよ。あのちょうどですねあのこのシーズンオフに集めてたニュースソースの中にですねクビアトとマグノステンのニュースがあるんでこれあのじゃあちょっとチカランさんのねリクエストもあるんでちょっとご紹介しますよ。まず一つ目がですね、この首跡ネタなんですけど、一見首跡のネタじゃないっていところがポイントですよ。いかにもってね、そういう感じの、ね、ニュースですよ。これは2021年1月2日の、えー、ツイートなんですけど、えー、マックス・フェルスタッペンとですね、ケリー・ピケがですね、2人付き合ってるっていうですね、そういうニュース。えー<笑>ケリー・ピケっていうのはあのネルソン・ピケの娘ですねあの F1 のねあの F1 関係者っていう関係者です、えー、ケリー・ピケ、ね、マックス・フェルスタッペンとケリー・ピケが付き合ってる2人がです、ね、水着着てです、ねえー、砂浜でですね中をむつまじくしているこれんだろうインスタかなまあなんかそれがついてるそんなニュースです全然何も関係ないじゃんって思うかもねこれそうところがですねケリーピケさんがお付き合いしてますよっていうこのツイートに対するニュースに対するリプライっていうんですかねこの関連ツイートがみんなね首跡首跡って言ってるんですよ<笑>、えー、もうかわいそうな首跡って言ってプワ首跡とかですねこう首と首跡って言ってみんなですね首跡のことを心配しているとこれどういうことかと言いますとですねこのまあ皆さんご存知だとは到底思えないですけどまあご存知の方はですねこのケリーピケさんはもともとは、首跡さんのパートナーですね。首跡の、えー、まあ、えー、と、まあ、結婚してたかどうかちょっと定かじゃないの。奥さんじゃないかとは思うんですけど、パートナーではパートナー、パートナーでした。ね、パートナーでした。えっ、ー、と、結構長いこと、2018年ぐらいからじゃないですか。ずもっとかな、なんかずっと、まあ、要するにお付き合いしてて、子供を産んでますよ、この前。去年かな、娘さんを、首トとの間にね娘さんを産んでますよところがですねその娘さんが生まれてすぐに、えー、2人は別れたんですねこのピケさんと首トさん別れたんですよで今はそのケリー・ピケさんはこのフェルスタンペット付き合ってるというですねこれいいいい味わいがあるんですよこの味わいのあるニュースですよねこれね、まあ、特にもう何か僕からこうコメントはしませんけどねまあこういう首、まあ、トのニュース首ト出てこないんですけどね、これ、首トニュースっていう、これ、どうですかいいですよね。スポット当ててますかね。で、こうマグロス戦ではですね、まあ、F1 を、まあ、事実上引退というか、まあ、ハースでね、もう、マクラーレン、もう思い出せば、彼はマクラーレンで F1 にデビューしたんでね。で、まあ、その後、いろいろありまして、まあ、ハースで、まあ、F1 ドライバーとしては、うん、まあ、もう、えーまあ、終わったというかね、あのキャリアを終えたんですけど、こちらのニュースですね、これ、モータースポーツ .com で、2021年1月9日のルーク・スミスの記事です。マグヌッセン、優勝を狙える IMSA 天候にワクワクもうポイント争いなんてうんざり、えー、っていう、まあ、そういうちょっと煽りっぽいです、ね、タイトルがついてますけど、えー、と、アメリカ行くんですね、マグヌッセンは、えーとまあ、マクラーレンから2014年。そんな昔か2014年にデビュー,ー読みながら今勉強しちゃいけないんですけどでまあアブダビで最後の F1 レースをねまあなったんだけどもみたいな話で、えー、今後はですね、えー、レースに勝てる状況に戻れることにワクワクしていると、ね、朝起きてデイトナやセブリングラグナセカで優勝が狙えると思えるっていうことがもう本当に嬉しいとねえー、素晴らしいレースコース素晴らしいレースで戦うことがもう待ち遠しいっていうもうなんかやめて生成したみたいなですねそういうあのー、記事です。まあ、マグヌス戦のまあ本当の気持ちはよく分かりませんけどもまあまあ心機一スポーツカーの選手権なんですね、えー、そっちちょっとあんまりアメリカの方詳しくないですけれども、まあ、そっちでですねまあ戦えることをとっても嬉しく思ってるっていうなのでマグヌス戦の活躍に期待できるという、そんな感じですかね。まあ、こんな感じえー、チカランさんのですね、ちょうど首跡とマグヌス戦というところでたまたまニュースを持ってましたので、今、ちょっとご紹介しましたが、楽しんでいただけましたでしょうか。はい。チカランさん、どうもお便りありがとうございました。こう皆さんもね、うネタ持ち込みでいいんじゃないですか。だからね、このドライバーのこのニュースをみたいなね。ありがとうございます。も<笑>うちょっと疲れたら、ちょっと一回休憩してるか。休憩します。はい、次のお便りです。えー、こちらセパンさんからいただきました。ありがとうございます。こちらは新年ですね。1月6日にいただいたものです。セパンです。先ましておめでとうございます。おめでとうございます。年末にメールを書こうと思っていたのですが、バッチリ年を越してしまいました。まあ、こちらにとっちゃはですね年越しにポッドキャストを出そうかと思ってたらもう2月の半ばっていうねはい、まあ、そんな感じです今年もポッドキャスト応援しますので頑張ってくださいありがとうございます、えー、以前他のリスナーさんからの質問で F1 のどの瞬間にファンとして燃えるかみたいな質問があったと思うのですが私も考えてみましたうんなるほど今は車やシミュレーターの性能が上がってドライバーはもはや関係ないんじゃないかと言われるようになりましたそうですねしかしそれでもやっぱりシーズンに23回は、えー、この追い越しはマックスにしかできないとかこの車をリタイアさせなかったアロンソは神とかこのタイヤコントロールはハミルトンにしかできないみたいなドライバーがが輝く瞬間があると思うんです、うん、9割車でしょうと言われている今だからこそドライバーの腕を感じられるシーンは感激します。逆の場合もありますねここで何でクラッシュするんだとかまたお前かとかですねそういうドライバーもいますね、まあ、相手の名前は出しませんとはい、えー、それから、えー、女性の活躍について女性男性関係なく自分が好きなことをみんなができる世の中になればいいですよねこんなビデオがありましたのでシェアしますということでこれはあれじゃないですかえー、っと野田さんとこのね野田ジュ,ジュさんですねこれちょっとねすごいね素敵な動画なんですよ今流しちゃいけないこれ流しちゃいけないですけど YouTube のあのー、リンク貼っておきますいろいろなチームドライバーの変更があったりで今年のシーズンは楽しみですね更新楽しみにしていますということで、えー、セパンさんどうもありがとうございましたこのあれですよねこのこの前もちょっと誰かインタビューでなんか自分がチャンピオンを取れたのはいい車のおかげって言ってた誰だったっけハミルトンかなえー、なんかハミルトンだったかなアロンソだったかなアロンソかなアロンソが言ってたのかな復帰にあたってちょっとこの前交通事故に遭いましたけど、えーまあ、復帰にあたってアロンソが言ってたのかなちょっとハミルトンが言ってたのがちょっと忘れちゃいましたけどまあ、まあ、自分がチャンピオン取れたのは車のおかげだみたいなねそういうこと言ってるニュースが出てましたけどねまあ車の性能はもちろんすごく大事なんだけどでもまあそれを最後操っているところが人間であるというところがまあ不確定要因なんだろうね、まあ、もちろんその車を誰がどうやって整備してるかっていうねそっちもすごい大事だと思いますけどその整備してるのも人間、ね、で運転してるのも人間っていうその両方がねやっぱスポーツとして成り立つところとしては一番大事なところですよね。なので、まあもちろんスパンさんとね、このドライバーがっていうところとね、こう人間が関わっているところっていうので、まあやっぱりそこは確かにグッとくるかな。グッとくるね。まあ、わかんないけどね。<笑>あの車の挙動を見ててね、これこそが、みたいなね、まあ、これこそ、みたいなのはわかりゃいいんだけど、まあ、意外とこう、ほら、よく言うじゃないですか、こう、本当に速い人は、なんかバタバタしててなんかすごい速そうな派手なドライビングってもちろんあるんですけどあの実際にはもう何もそういう破綻せずですね何も起こらないもう全くこうスムースに走ってるかのようにそもそもコントロールしている人っていうつまり何の派手さもないっていうところが実は一番速かったりするっていうところもまたいややこしいですよね。ややこしいですよねだから結局こうクラッシュしたりスピンした時に「なんだっていう話になっちゃうのかもしれないですけどね。まあこの辺りまあだからいいですよね。こう思い入れ一つですよね。こう自分がねこの人は本当にもううまいなみたいなそういう気持ちを持って見たらいいのかな。確かにグッとくるかも。ありがとうございます。この野田さんとこの娘さんはねこれいい動画ですよ。これちょっとぜひ皆さん見てください。まあもちろんね。野田さんの娘だとまあドライバー2世っちゃ2世ですけど、まあ、ちょっとぜひですねこれリンク貼っておきますどう,どうもどうもセパンさんありがとうございましたさてこのままいきますかえー、っとお便りはあ3つか4つじゃないのか3つか3つですねじゃあこちらも新年のお便りなのでちょっとご紹介しますえー、普通のお便りもう一度 z 32乗りたいさんですありがとうございます2月7日に頂い,いたものですキリノさんこんにちはこんにちは大いぶ遅くなりましたが明けましておめでとうございますおめでとうございます突然ですがを去年ポート f の三宅さんと f 1のスポーティングレギュレーションを読むポッドキャストをやっていましたが続きはもうないのでしょうかって三宅さんに聞いてくれ<笑>そうね、三宅さんと F1 のスポーティングレギュレーションを読むっていうポッドキャストに、ちょっとキリのもですね、ゲスト出演させていただいてたんですけども、あれ続きはないんですかというね、そういう話ですね。僕も思ってますよ。続かないのかなと思って、まだ,まだ半分ぐらいかな、半分いったかな、スポーティングレギュレーション。なんかね、それぐらいでね、なんか止まってますけどね。えー、すごく面白くてためになるのでもう45回は繰り返し聞いていますそんなに聞いてんだ、えー、ぜひ続きも聞きたいのでまた配信していただけると嬉しいです先日ポート F でアンケートを実施していたので同じことをリクエストしましたお忙しいと思いますがご検討よろしくお願いいたします今年も F1 ファンになる方法の配信を楽しみにかつのんびりとお待ちしていますということでもう一度 Z32 乗りたいさんありがとうございました本当だよね基本的にはさ、ゲストだから。ね、ゲストだから、あのー、呼ばれたらホイホイ行くんですけどね。呼ばれたらね、ホイホイ行くんですけど、呼ばれないんでね。まあ、ちょっと今忙しいんでしょうね。本当にね。いやちょっとまた続きがあるといいですよね。ちょ皆さん、あの、ポート F の、ラジオポート F かな、まあ、そういう、あのー、ポッドキャストのチャンネルありますけどね。そこの最新のなんか3回か4回ぐらいが、このスポーティングレギュレーションを読むっていう、特集でやってるんですけどまあそこに切るのもホイホイ出てまして結構勉強になるんですよねあれ何ら役に立たないなんてこう一般的な生活の上では何ら役に立たないんですけど今年去年去年1年見てても中継の中であこれはこのスポーティングレギュレーションのあそこのことだみたいなのが結構何回かあったんでアハ体験っていうんですかこう<笑>あのあこれルールに載ってるわみたいなところが結構ありましたね。そういう意味では結構マニアックながらも、まあ面白いといえば面白い、もうポッドキャストですよね。ちょっとぜひですね、DNF さんっていうですね、アメリカのレーシングにすごい詳しいですね、方も一緒に3人ね、最新の回でやっつってやってますけれども、ちょっとまた、はい、三宅、皆さん、三宅さんにお伝えください。はい。あの、あのポッドキャストないですかってですね、皆さんちょっと聞いていただけると、まあもしかしたら続きが出るかもしれませんという、はい、そういうことで。ありがとうございましたこんな感じですかね、えー、番組宛てのお手ありはですね、まあ、こんな感じであの緩やかにやっておりますけれども番組のホームページから専用フォームでお送りいただけるようになっています一度こう送っていただくとですね、あのー、こちらからはメールで返信してますので、まあ、そのメールでも送っていただいても全然構いませんあの桐、ー、野宛てのねメールでもう私ですね桐野のメールアドレスをゲットした人はあのそこからですね、またすぐ送っていただいてもあの全然大丈夫です。まあ、とにかく、まあ、何らかの形でですねお送りいただければなというふうに思います。でちょっとですね一つあの今思い出したことがあったんですけどあのこうお便りをですねこう読ませていただいたんちょっと今ちょっと PC 触っていいですかあのお便りを読ませていただいたでそのお礼のお、えー、返事をメールでしたんですけど、アドレスが見つかりませんということでですね、一つずっと返ってきてるのがあるんですね。えっ、ー、と、こちらがですね、えっ、ー、と、なんか、だ、誰だ,だっけ<笑>えっと、ちょっとすいませんね、今、クリックオンが。えー、ちょっと今日はデスクトップ、いつもノート p ビシリやってるんですけど、今日はちょっとデスクトップやってますんでちょっとカチャカチャ言いますか。あ、これですね。えっ、ー、と柴田さんですね。ええー、2020年の、えー、12月14日のお便りでいただいてますけど、えー、柴田さんのですね、あのアドレスにメール出してるんですけど、ああ、ああ、今わかった。ああ、あーあーああ、.co.jp がドット .co.jo になっててますね、<笑>今、今気づきました改めて見て。はいはいはい。COJO になってますけど、多分これですね。COJP に直せばこれ届くのかな。はい。解決しました、今。ありがとうございました。皆さん、あのメールアドレスの入力の際にはあのご注意ください。まあ、これぐらいのミス僕が気づけばよかったんですけど、ちょっと何でだろうと思ってたんでね。すいません。はい。というわけで、あのまあ、メールでもいいんですけれども、お便りお待ちしております。よろしくお願いします。はいというわけで何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました F1 ファンになる方法第43回でした。ああ、そうか、スケジュールとか見てないな。まあ、最初に話したけど、ちょっと今、フォーミュラワン・ドット・コムちょっと行ってみますか。フォーミュラ 1.com とえー、っと、どこ見たらいいのクッキークッキーはい、アクセプト。はい、スケジュール2021。あ、出てますね。あとバーレーン、イタリア、TBC、スペイン、モナコ、アゼルバイジャンみたいなね。えー、っと、何にも別にないよね。そうですね。まあ、23戦予定されてて、えー、って感じですね tbc はまあ間もなく契約がされるというようなことでしょうからえー、っとまあ一応26日から28日3月の末のバーレンで開幕する予定ということになってますねはいポッドキャストはまあまあぼちぼちですねまあネタのたまり具合にもよるんですけどまあもう1 1回ぐらいはねこう。3月にちょっとやりたいなあとは思ってますけどね。まあ、皆さんも。あ、出てるみたいなね。そういう感じだと思いますけど<笑>、あのまあ、なんか出てるなあっていうことにお気づきになった方は、ね、ぜひ聞いていただきたいという。まあ、それぐらいのスタンスでやっております。はい、それじゃあこんな感じで。今回も霧の都がお送りしました。また次回お会いしましょう。さようなら。